En la recién ceremonia de los premios Oscar, el cantante Miguel subió al escenario para interpretar el tema Remember Me de la película Coco. Iba vestido con un traje del diseñador hondureño Carlos Campos que nos acompaña el día de hoy para hablar de su filosofía de vida, su inspiración y por qué, si se puede, es una gran realidad. Carlos, bienvenido a Eva Talks. Carlos, acabas de vivir un momento muy importante porque fuiste el encargado de vestir al cantante Miguel para su actuación de Coco en la ceremonia de los premios Oscar. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, cómo surgió. Bueno, fue una experiencia para mí en lo personal inolvidable, eh, algo que me emocionó muchísimo porque por los últimos 10 años que he presentado mis colecciones, eh, todas están inspiradas en personajes latinos, si se puede decir, eh, desde un poeta, un pintor, o un escritor, o wow, una persona que hace arte en la calle, siempre están inspirados en estos personajes eh, latinos, ¿no? y que una película que representa tanto eh, para nosotros en Estados Unidos, eh, nuestra cultura, y digo nuestra cultura a pesar de que yo soy, eh, crecí en Estados Unidos de padres hondureños, este, pues tengo muchas amistades mexicanas y, 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 y saber de que, que esta película estaba nominada para, para un Oscar, que la canción pues, fue algo que, que, que sentí que de una u otra manera también reconocía el esfuerzo que yo he hecho por resaltar nuestra cultura en todos estos años, ¿no? esta oportunidad que me llegó. Claro, no, algo, algo verdaderamente espectacular. Eh, ¿Cómo te inspiraste? ¿Cómo fue el proceso de elaborar? Porque obviamente lleva un traje, eh, es un sencillo, pero tiene un corte interesante, tiene unas líneas blancas. Eh, eh, ¿Cómo fue el proceso de creación del, del traje? Bueno, resulta de que a nosotros pues nos mandaron eh, el, el tema de, de, de la película y lo que ellos estaban buscando más o menos y también en la última colección que yo presenté estaba inspirada en el cantante Juan Gabriel y teníamos sí. como queríamos en esa, en, en esa colección tenía elementos este, de, del charro mexicano pero un, un tanto lo que hicimos interpretar un tanto más que se podría decir un poco femenino ciertas cosas que era el espíritu que tenía este Juan Gabriel y esa forma de reinterpretar esa forma de vestirse entonces y, y, y agregando lo que yo hago que es una sastrería con cosas minimalistas con detalles eh, más de, de sastrería y pensé que, que que agregar un poquito de eso a esto eh, era como una combinación de todo no entonces este Quisimos de, simplemente, sabíamos que la presentación alrededor de, de Miguel iba a ser que iba a tener bastantes colores y, y, y nos dieron una idea de cómo iba a ser toda la presentación. Entonces pensé en hacer algo eh, más sutil, algo que estuviera bien a la medida, este, que tuviera esos detalles que siempre he incorporado en todas mis colecciones. Entonces fue algo que... que que en realidad pues cayó como anillo al dedo, como se dice. <risa> bueno, cuando las cosas se tienen que dar, se tienen que dar, ¿no? Es decir, eh, y fluyen, naturalmente. Hablando de tu colección, eh, viendo la, cómo te has inspirado para la última en Juan Gabriel, cuéntame sobre esa inspiración y por qué pensaste en Juan Gabriel como el personaje para inspirar tu colección. Bueno, eh, Juan Gabriel es, es una persona que... En, en cuanto al estilo personal, siempre lo admiré muchísimo. 
su música es la música de que con estas noches largas que estoy en la oficina uh -huh. eh, siempre la, 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 la he escuchado desde pequeño. Creo que crecer aquí en Estados Unidos y tener un, un recuerdo de la música que tus padres escuchaban era algo que me, me hacía sentir bastante cómodo. Y, y pensé después de que después de su muerte pensé en hacer algo inmediatamente por el sentimiento que uno tiene de, de honrar a las personas que que uno de otra manera los, los, los aprende a querer pero pensé que era también muy temprano y dejé que el tiempo pasara para para tomar es, esa inspiración que siempre ha estado ahí eh, que siempre la ha tenido presente entonces este creo que era el momento uh, apropiado y pues decidimos este, inspirarnos en, o tomar esa inspiración en esta, en esta temporada pasada. Yo siempre he dicho que el éxito para los diseñadores viene eh, acompañado de mucha dedicación, pasión, entrega, eh, lágrimas, momentos difíciles, momentos de grande celebración, ¿no? En tu historia, obviamente, tú naces en Honduras y tú sales de Honduras. Y recientemente tú has contado parte de eh, esas historias que uno casi no cuenta. ¿no? Es decir, siempre hablamos de las cosas bonitas y cómo llegamos y tenemos éxito y logramos llegar a la cima y vestimos a tal y cual. Pero muy pocas veces hablamos de las cosas difíciles, de los momentos que nos, que nos hacen. ¿no? Y, y tú tuviste un camino complejo para llegar a Estados Unidos y de alguna forma eres como el embajador de de lo que es lograr el sueño americano, pero también de, de ser alguien que contribuye al, al país y que ha logrado hacer grandes cosas. Cuéntanos un poquito todo ese recorrido eh, que has tenido hasta llegar a donde estás hoy. Sí, bueno, yo creo que el éxito siempre lo digo que es entre comillas, porque siempre claro. sigues trabajando por, para alcanzar tus, tus metas y tus sueños. Eh, también soy un fiel creyente de que que el éxito se mide de donde uno empezó y donde uno está y no eh, como la competencia te ve o como o, otros te ven o, y, ¿cómo? o como otros te ven o como otros te ven entonces para mí el éxito es algo muy personal siento de que, que todo el sacrificio y, y todos los momentos difíciles que he tenido en mi vida pues son los los que me ha llevado al éxito, todas esas experiencias o eh, obstáculos que me pasaron en el camino y que los he logrado de una manera superar algunos, otros no, sigo trabajando en ellos, eh, creo que me han llevado al, al éxito. Yo siempre dije de que pues dejar Honduras a tan corta edad y, y, y no ver a mis padres envejecer fue algo muy difícil para mí. Sí. Y, y en honor a ellos, pues siempre pensé que tenía que ser un buen hijo, después ser un buen ciudadano. Eh, eh, ese sacrificio que ambos hicimos en, en, en estar a la distancia, ese sacrificio pues no quería que fuese en vano. Y por eso pues cada día pues me esfuerzo muchísimo más a, a, a superar cada colección que hago y, y, en y a reinventarme a mí mismo en cada colección. Claro. Eh, yo tuve el placer de estar en Honduras y, bueno, tu país me encanta, además que tiene unos lugares espectaculares que logré conocer eh, y tú eres de alguna forma embajador de tu país hacia el mundo eh, a través de Marca País Honduras. Eh, debe ser como muy gratificante, ¿no?, el, 
poder tener esa oportunidad de representar a tu país, de ser un embajador para y un ejemplo para todos los demás. Sí, claro, yo creo que es... Um, primero me siento honrado que, que la comunidad hondureña pues este, reconozca mi trayectoria y que celebre claro. todos mis triunfos. Siento de que para mí... Eh, es como, vuelvo y me repito, es la mejor manera de honrar a tus padres, ¿no? Que los demás te vean como un ejemplo a seguir. Yo creo que es el, es el, eh, se lo debes al trabajo, digo, el esfuerzo que ellos uh, hacen uh, por ti como ser humano. Y me llena muchísimo orgullo de representar a, a Honduras en el exterior, de servir como un ejemplo y, y, y siento también que tengo un compromiso con cierta gente que de otra manera te admira o te respeta o, o te sigue en las redes. Entonces, este, es algo que lo tengo muy presente en, en mí como persona y, y, y no quiero pues, nunca defraudarlos a, a ellos. No, claro, eso es muy bonito que tengas tan presente, ¿no? porque yo siempre digo cuando me preguntan, bueno, extrañas a tu madre que como sabes falleció, yo siempre digo, bueno, la, la mejor forma de honrar a tus padres que ya no están es haciendo las cosas que tú sabes que les harían feliz, ¿no? Porque también te hacen feliz a ti, ¿no? Es honrar correcto, su, sí, sus correcto, enseñanzas, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, pues a veces me vestía mucho de negro, a mi madre no le gustaba y entonces, bueno, ahora, ahora lo, lo bueno es que me he visto mucho de blanco. Entonces he dejado el negro un poco abandonado, pero no porque, ay, mi madre me lo decía, lo tengo que hacer, ¿no? Es decir, tampoco es esa obsesión, sino más bien que uno va como encontrando otro momento de su vida, ¿no? Eh, otro ritmo, otra esencia, otras cosas que son más importantes, ¿no? Dependiendo del momento donde estás. Eh, y eso es lo que te llena. Entonces, pero ahora, ahora me da risa porque también me decía, lleva siempre una chaqueta porque te hace falta, va a hacer frío y yo no. Entonces, ahora cada vez que salgo con una chaqueta, pienso, ¿no? Y ahí es donde yo creo que uno eh, valoriza a sus padres o mantiene el recuerdo vivo, ¿no? Es esas cosas pequeñas del día a día. Eh, si yo le preguntara a una persona cercana a ti, la más cercana a ti, que te describiera en una palabra o en dos, algo sencillo, ¿cuál sería? ¿Cómo crees que lo haría? Ay, Dios, creo que sería perseverancia. <risa> bueno, sí, la tienes. Sí, sí, nunca me doy. Yo siempre digo también que yo no soy un buen diseñador. Yo simplemente soy un diseñador que tiene una idea, uh -huh. la trabaja y la trabaja bastante hasta que la gente la empieza a ver y piensa uh -huh. que es buena. Pero en realidad, mis ideas, no, no creo que... No, no creo que soy una persona que que se siente como súper creativo, sino de que tengo una idea y simplemente la trabajo, porque ideas tienen muchas personas y... y Eso y, es cierto. Y, y, y si no las trabajan en ellas, pues simplemente son ideas y no salen a la luz. Yo siempre uh -huh. digo, eh, sin respetar a nadie, el portero que está abajo tiene muchas ideas de hacer muchas sí, cosas. Sí, total. Si no se pone a trabajarlas en ellas, nunca las va, la va a realizar. Y yo soy esa persona, ¿no? Esa persona de que es muy perseverante, que se levanta todos los días y vengo a la oficina, no tengo horario de salida, eh, disfruto lo que hago, me apasiona. Yo mismo a veces me sorprendo, eh, digo, ¿cómo, me, ¿cómo puedo estar? ¿Cómo puedo encontrar, digo, tanta belleza entre un pedazo de tela y un par de hilos juntos? <ríe> y me fascina y me creo mi propia... Eh, eh, historia, ¿no? Y, y entonces, eh, pero también la, 
es como a veces digo, no, yo he construido mi noche para soñar mis sueños, ¿no? y, sí. y eso es lo que hago todos los días cuando vengo a la oficina. Eh, sigo pensando de que no he alcanzado nada, que lo mejor está por venir y, y que tengo que esforzarme un poquito más con las cosas que hago. ¿Sabes? Creo que también tienes un valor impresionante, es que siempre, a mí por lo menos siempre me has contestado, siempre has estado ahí tú mismo, y creo que la gente toma por un hecho que eso siempre sucede, y eso no es así, eh, sí, y, sí. y esa cercanía y esa educación y ese profesionalismo que tú siempre has tenido te ha destacado, y creo que a veces nos olvidamos, y los nuevos profesionales tienen que tener muy en cuenta que quizás no es algo hecho por todo el mundo, pero que no pasa desapercibido, ¿no? Eh, bueno, y eso es mi, muy bonito. Mi papá, mi papá decía algo que uno nunca se tiene que olvidar de su primer cliente, ¿no? Eh, Bien dicho. Porque a veces cuando uno está creciendo, empiezas a pensar que, que tienes mucha gente detrás de ti, y, y no es así, ¿no? Creo de que yo... Eh, he aprendido que como si eh, yo voy creciendo, pues los demás también van creciendo y, y hay que ir reconociendo su labor también. Cuando las personas me llaman para pedirme una entrevista, pues yo soy súper agradecido porque eh, que ellos se toman el tiempo y pensar en uno o escribir una nota de uno para mí es algo tan especial, ¿no? Entonces... Eh, Siempre trato de sacar el tiempo para conversar con todos, escucharlos a todos, porque yo vengo de ese mundo, ¿no? Donde también uno eh, ha querido que le escuchen. Claro. Y que después puede tener una plataforma, aunque ahora uno lo puede hacer uno mismo, ¿no? Pero tener alguien que, que, que en realidad analice tu trabajo, que, que piensen en ti, para mí eso es cruzar fronteras, ¿ya? ¿no? Entonces, claro. por eso siempre trato de... Y siempre saco eh, el tiempo para, para también compartir con, conmigo, con mis amistades, eh, con todo lo que tiene que ofrecer eh, la vida. No, no, no soy una persona que tengo de excusas que estoy ocupado, porque si, estamos ocup uh, si no atendemos a alguien porque estamos ocupados, entonces no estamos viviendo nuestra vida, porque la vida es disfrutarlo y atenderlo y estar al tanto de todo. Es muy cierto lo que mencionas, porque a veces uno se puede como enganchar o olvidar que es importante tener una vida más allá del trabajo y no una vida porque dejes de trabajar. Yo nunca dejo de trabajar. Para mí el trabajo está constante porque es inspiración, porque es, es búsqueda, correcto. es curiosidad. Yo, yo no entiendo de, de, de horarios, pero al mismo tiempo, como si tu trabajo es creativo, también te puedes perder y olvidarte de que eh, bueno, está bien dar una vuelta y, o tomarse una tarde y no ir al trabajo, ¿sabes? Dejar descansar la cabeza y disfrutar de esos momentos para luego no arrepentirte, ¿no? De, ay, tenía que haber ido a tal cosa, tenía que haber aprovechado. Sí. Eh, y a veces nos olvidamos porque vivimos en tantas, con tantas prisas, ¿no? Y tomar esos momentos yo creo que son súper importantes. Es muy bonito todo lo que tú dices eh, y hay que recordar constantemente esas máximas. El mundo de la moda está cambiando, Carlos. Tú lo ves, lo, ve, lo vemos todos. Eh, hay muchos desafíos. ¿Cuál crees que es, el, diríamos, los desafíos más in, importantes ¿no? que enfrenta a un diseñador como tú, que tiene su propia marca, además? Yo creo que en el proceso de, de que la moda se volvió moda, que todo el mundo hace moda. Cierto. Eh, y todo el mundo hace eh, contenido. Hace 
Exactamente, sí. Eh, en este proceso de que cualquier persona se puede volver diseñador, eh, creo de que, que ha complicado un poquito las cosas y ha beneficiado también un poquito las cosas a, a ciertas personas, ¿no? Eh, pues yo mm, vengo de una familia de desastres, mi mamá, mi papá, todo el mundo sabía costurar, eh, quise continuar ese sueño que ellos tenían, fui a la universidad para estudiar moda. Entonces, eh, claro de que, que ahora no, neces no necesitas venir de una familia de desastres ni estudiar, uh -huh. creo que eh, cualquiera puede emprender una carrera en, en diseño de moda si uh -huh. tiene a las personas correctas a su alrededor. Entonces eso um, ha complicado un poco las cosas a ciertas personas, pero también ha beneficiado a ciertas personas, ¿no? Eh, yo creo que nosotros los diseñadores hemos aprendido a ver a los demás que no son diseñadores y que logran tener marcas exitosas. Hemos aprendido que hay una parte que nosotros no, no, no ejecutamos, que es la parte de, de, de ser más estratégicos, de solamente, no solamente pensar en el diseño, ni en lo bonito que es una prenda, ¿no? sino que tenemos que aprender a decir que viene el 24 de marzo y hay que estar inspirados, porque ese es el día que tengo que ordenar mi tela. Porque, o sea, entonces creo que, que, que estamos en un proceso donde hay mucho de todo, pero también siento de que, que para nosotros eh, es en realidad vernos a sí mismos eh, como diseñadores. Yo... Eh, yo siempre vuelvo a, a, a que todo tiene que ser pequeño y compacto, ¿no? Eh, y, y, y ver cuáles son tus límites y qué es lo que te hace feliz, ¿no? A mí me hace feliz, este, para darte un ejemplo, ahorita estoy terminando unas prendas para una, una pareja que se está casando, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo estoy, estos últimos cinco días he disfrutado el proceso con ellos, escogiendo las telas, ver la emoción que ellos tienen y saber que yo voy a ser parte de este recuerdo eh, junto a ellos y que, que son cosas que miraron en la colección pero que estamos haciéndolas a su medida. Entonces creo que este tipo de cosas son las que a mí me satisfacen, ¿no? Eh, siempre he dicho de que aunque la moda le, le llamamos moda, yo no quiero que la gente me recuerde porque hago moda o porque hago tendencia, sino porque también... Eh, de una otra manera a, a, eh, abrazo mi cultura y, y, y abrazo a los clientes que se acercan a mí y les hago algo especial ¿no? claro. entonces creo que todo el mundo va buscando un, una forma de hacer las cosas y, y les funciona eh, yo pues este, cada día que pasa y veo que hay como te digo que la moda está de moda me, me, me empecé a, a preocupar un poco, pero ahora en los últimos dos, tres años he descubierto que esto es lo que yo voy a hacer y, y lo que continuaré haciendo este, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero, estaría acá, ¿no? Y, sí. y, y me recuerda mucho este, que tengo que disfrutar lo que hago, ¿no? Eso es cierto, hay que disfrutar lo que uno hace cada momento y yo te entiendo perfectamente bien porque a veces uno se olvida por las presiones, ¿no? Presiones que uno se pone a sí mismo, presiones que te ponen los demás. Eh, cuando tú eres el líder de una organización, más como la tuya que lleva tu nombre, pues tienes una responsabilidad de la vida de las personas, es decir, ya independientemente de eh, que si se venda mejor una colección u otra o salgas en más prensa, tienes gente que depende de ti para, para ganar su salario, para... Como, como, sabes, los proveedores también te necesitan, ¿no? Hasta cierto punto. 
Entonces yo creo que está bien lo que dices y eso es también creo donde están muchas personas hoy en día. ¿no? Está bien hacer lo que te gusta, está bien tener eh, buenos resultados, pero no si eso significa sacrificar tu salud emocional, si significa sacrificar el disfrutar los pequeños momentos de, de vivir cosas, ¿no? Como, como esta pareja que se va a casar ahora y que tú eres parte de su vida, ¿no? Sí, eh, yo siempre he creído, yo creo que tú eres un gran ejemplo de eso, en, en el sí se puede, ¿no? Y la gente cuando me dice, bueno, sí se puede, pero Eva, es como algo muy sencillo. Bueno, eh, ni tan sencillo, ¿no? Es decir, muchas veces dudamos de nosotros mismos, de nuestra capacidad, de, de, las, pre, de las mismas presiones que nos pone la sociedad en o las mismas personas, en lo que ellos creen que debemos ser nosotros, en que poner mucha gana a veces es duro y hay mañanas en las que no te quieres levantar o a veces en las que pierdes la, la ilusión, ¿no? Porque no todo sale como uno quiere. ¿Qué significa sí. para ti el si se puede? Eh, bueno, creo, creo que eh, a veces... Eh, ¿Cómo te explico? No? Sin, sin decir que... Por ahí estaba un, un comediante hablando de este tema, de decir que yo puedo, que yo quiero, pero hay que ver una vez no es poder, ¿no? Claro. Entonces yo creo que uno tiene que, cuando uno dice que sí, que se puede, uno tiene que en realidad enfocarse en ese sí que uno se ha dado a sí mismo, ¿no? Es un, es un compromiso eh, que uno se da a sí mismo y ser fiel a, a eso que sí se puede, ¿no? Y así es la única manera que puede, este... Eh, derrotar o, o alcanzar o derribar esa barrera, ¿no? Eh, sí, a mí me gustaría pensar que soy un ejemplo de que sí las cosas se pueden dar, pero también quiero decir que no fueron fáciles las cosas que, claro. que, que, ha, que ha alcanzado, ¿no? Eh, que, que han sido de mucho sacrificio, de, de muchas horas de trabajo, eh, no obligadas, como dicen, ¿no? De, de trabajo eh, saludable, de, de, de quedarme amanecer una noche haciendo una prenda, pero porque la he estado disfrutando o porque he estado pensando a la persona que se la va a poner. Entonces, el sí se puede, eh, para mí tiene, tiene es, 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 una, es un significado muy fuerte porque yo lo he vivido y a veces las cosas no se han podido. ¿no? Claro. Entonces, este, eh, a veces las cosas no se han podido, pero, pero sí sigo con, con ese espíritu de que podemos lograr muchas cosas y que, y que podemos cambiar eh, el mundo poco a poco, eh, cada quien en, en su sector. Y a su manera. Eh, a la gente me y a su manera, sí, a su manera. Porque la gente a mí me pregunta de que, qué es lo que yo creo que... Qué es lo que ¿Qué es lo que mi ropa dice? Yo digo, mi ropa no... Yo digo que... Yo solo espero que la gente cuando use mi ropa pues sienta el amor que yo le he puesto a nacerla, ¿no? Claro. Y, 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 y pienso que me gustaría cambiar la forma de, de pensar cuando la gente se levanta por la mañana y se pone una camisa de Carlos Campos y que diga que se sienta bien o, o que te compraste una prenda nueva y te sientes así, quizás por esa media hora te sentiste especial, ¿no? Totalmente. Entonces sí, me gustaría saber que, que hay una, una parte más, eh, más profunda en cuanto a cómo ponemos nuestro garito de arena en la vida. Uh, en mi particular, pues, haciendo ropa. 
Pues me parece fantástico, Carlos. La verdad es que yo estoy pens estuve pensando este fin de semana y llegué a la conclusión de que echando la vista atrás, mi sí se puede, a veces tenía que haber sido dar la respuesta del no, no se puede. <ríe> me voy. <ríe> yo me voy. Eh, no se puede. ¿Qué quieres que haga eso en 24 horas? Mira, yo entiendo, quiero apoyarte. Pero ¿sabes que No se puede. Quizás cuando escriba mi libro se va a llamar Sí, sí se puede y en la otra contraportada va a decir No se puede. No se, no se puede. <ríe> no se puede. Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias. Eres todo un ejemplo a seguir como persona, como profesional. Eh, tu moda, tu estilo, tu marca habla muchísimo de tu o sea, talento, ¿no? Eh, de lo que haces por la gente. Súper cool, además, que no conozca en detalle tu ropa, que la audiencia que os esté escuchando, pues les animo a que eh, se metan a tu sitio web y que descubran tu colección y que la vean porque tienes muchísimo talento, very cool, muy moderna, eh, la verdad que increíble. Te felicito y espero verte muy pronto, Carlos. Igualmente, pues te agradezco este tiempo que, que hemos conversado juntos, eh, tu interés en conocer un poquito de más y tu audiencia y conocer un poquito más de mi persona así que estoy súper encantado pues, y espero verte pronto, te mando un abrazo enorme y a, tú, y a todas las personas que te escuchan un abrazo Carlos Chao.